0: Herzlichen Dank für die wunderbare Hinführung zum Thema der Predigt. Lass uns den Herrn bitten, dass er durch sein Wort, durch sein Schwert zu uns spricht. Geliebter Herr, all diese Wahrheiten, die wir schon betend gesungen haben, treffen zu. Und wir wollen dir vertrauen, wie wir auch gesungen haben, Denn alle, die dir vertrauen, wirst du nicht verlassen. Herr. Ja, selbst wenn wir uns vielleicht verlassen fühlen, du bist immer da. Du bist derjenige, der durch dein Wort spricht. Danke, dass wir dieses Wort in unserer eigenen Sprache vor uns liegen haben, dass wir sie öffnen können, die Schrift. Und dass sie so mächtig ist, dass sie uns verändern kann, dass sie uns retten konnte und auch heiligen kann. Wir danken dir für die Zuversichten der Schrift, die Zuversicht, die du uns schenkst. So rede du an diesem Nachmittag durch dein heiliges Wort, um deines Namens willen. Amen. Ja, in unserer Serie über die Waffenrüstung Gottes haben wir uns zuletzt mit dem Helm des Heils beschäftigt. Und wenn ihr die übrigen Ausführungen der Waffenrüstung verpasst habt, ihr könnt die Ausführungen auf unserer Website abrufen. Aber der Helm des Heils beinhaltet den Gedanken, dass ihr äh, nicht nur ein gegenwärtiges, sondern auch ein zukünftiges Heil habt, das euch sicher ist und das euch vor den Zweifeln schützt, mit denen Satan euch angreift, indem er euch manchmal zu verunsichern versucht, dass ihr der Güte Gottes nicht mehr würdig seid oder irgend solche Dinge. Er verleiht euch den Eindruck, dass Gott euch nicht weiter segnen wird und ihr wahrscheinlich nicht mal gut genug seid, weil ihr unwürdige Sünder seid. Satan wird euch in Zeiten eurer Schwäche und eures Zögerns auflauern und euch veranlassen zu denken, ihr hättet möglicherweise keine Zukunft mit Gott. Der Helm des Heils ist die Gewissheit des ewigen Lebens. Und Das ist das Leben, das noch kommen wird. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht angekommen. Und wenn ihr im Angesicht dieser Gewissheit lebt, dann wirkt sich das auf euren Lebenswandel in dem Hier und in dem Jetzt aus. Warum? Weil ihr wisst, dass ihr ein dauerhafter Bürger dieses ewigen Reiches seid und selbst wenn ihr hier auf Erden im Leben verzichten müsst und wir müssen auf manche Dinge verzichten, dann wird euch das nicht hindern, dem Herrn zu dienen, denn euer Lohn im Herrn ist groß und er wird euer Lohn sein und das motiviert wie ein Bürger des Reiches Gottes zu leben und das bringt uns in dem Kapitel 6 des Epheserbriefes zu Vers 17, zum letzten Teil der Rüstung, zu der Waffe selbst. Und das ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Nun, von allen Teilen des christlichen Lebens ist dies wahrscheinlich das, womit wir am meisten vertraut sind. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Es ist wichtig, hier ein paar Grundlagen der Schrift zu wiederholen. Nun, wir besitzen das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und ich habe es hier vor mir liegen. Und viele von euch haben es auf dem Schoß. Es ist die Bibel. Die Bibel ist das Schwert. Aber nicht, weil ihr eine Bibel besitzt, sondern weil ihr wisst, was darin enthalten ist. Das Schwert nutzt uns gar nichts. Und um das Schwert nutzen zu können, müssen wir das Wort nicht nur sogar kennen, sondern auch anwenden. Und wir gehen gleich noch darauf ein, wie man das tut, aber ich möchte euch anfangs einen kurzen Überblick geben, was die Schrift wirklich ist, was sie von sich selbst behauptet. Sie ist das Wort Gottes, und da steht hier das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das und die Schrift und die Bibel sind dieselbe Sache. Nun, was behauptet die Bibel von sich selbst. Wir wollen in der Lage sein, dass wir dieser Waffe vertrauen können. Wir wollen sicher sein, dass wir, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen und einsetzen, das richtige Werkzeug verwenden. Wenn ihr zum Beispiel äh, der Erdungslosigkeit der Schrift nicht glaubt, wenn ihr daran zweifelt, wenn ihr die Genauigkeit der Schrift anzweifelt, wenn ihr die Integrität der Schrift anzweifelt, oder wenn ihr widerwillig seid, sie einzusetzen, dann werdet ihr oder werdet ihr einfach unsicher werden. Und wenn ihr der Frage ausweicht, ob Gott die Schrift geschrieben hat, ihr Lieben, dann werdet ihr niemals sicher sein und werdet ihr niemals die Schrift recht nutzen können. Eine hohe Meinung von der Schrift ist notwendig, damit der Gläubige bereit und begierig ist, diese aufzunehmen und bei jeder Gelegenheit einzusetzen. Nun, das führt uns zu dem, was die Bibel von sich beansprucht. Das ist der erste Punkt auf eurem Gemeindeblatt auch, der Anspruch der Bibel. Und hier ist eine kurze Liste der Dinge, die sie beansprucht. Erstens beansprucht die Bibel, unfehlbar zu sein. Und das bedeutet, sie enthält keine Fehler. Sie ist wahr und zuverlässig in allen von ihr, von ihr angesprochenen Fragen, in allen von ihr angesprochenen Fragen. Und sie behauptet das immer und immer wieder, ob im Alten oder Neuen Testament, im Psalm 19, Vers 8, das Gesetz, ja, es ist vollkommen, Johannes 10 im Neuen Testament, Vers 35, die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, Offenbarung 22, 18 und besonders Vers 19, wenn jemand und 19 Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, nämlich zu dem Wort, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es ist ein fehlerloser und unfehlbarer Text, Und wenn wir unfehlbar sagen, meinen wir, dass alles, was darin beteuert wird, wahr ist. Zweitens ist sie irrtumslos. Und wenn wir sagen, die Schrift sei irrtumslos, meinen wir, dass sie frei ist von Falschheit, Betrug und Täuschung. Die Schrift ist wahr in allem, was sie beteuert. Und das ist Unfehlbarkeit. Sie ist wahr ohne falsch in jeder einzelnen Sache, die sie behauptet. Und das ist Irrtumslosigkeit. Und da könnte man sehr lange drüber reden. Aber ich möchte euch nur ein, eine kurze Liste geben von dem, was sie beansprucht. Auch Sprüche 30, Vers 5. Alle Reden Gottes sind geläutert. Und in Sprüche 30, Vers 6, ebenso wie in Offenbarung 22, lesen wir, tue nicht zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. In Psalm 12 und Vers 7 heißt es, die Worte Jahwes sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Psalm 119, Vers 140 besagt das Gleiche. Dein Wort ist wohlgeläutert. Die Bibel ist also fehlerlos in allem, was sie beteuert, in allem, was sie lehrt. Sie ist unfehlbar in jedem Wort. Jedes Wort ist rein und sie ist ehrtumslos. Und die Bibel ist damit auch drittens vollständig, wie wir schon in Offenbarung 22 herauslesen können, wir brauchen nichts wegnehmen und nichts hinzufügen, weil sie vollständig ist. Und wir können weder etwas hinzufügen und wir können auch nichts wegnehmen, ohne dass es Konsequenzen hat. Und sie ist, wie Judas es ausdrückte in seiner kleinen Epistel für den Glauben der Heiligen ein für alle Mal überliefert worden. Das muss nicht wieder ein Update geben nach ein paar Jahren, sondern ein für alle Mal. Sie ist ein Buch, eine Offenbarung, die ein für alle Mal überliefert wurde, Es gibt keine weitere göttliche Offenbarung, äh, nachdem der Kanon abgeschlossen war, der, der Kanon der Schrift. Ich kann nicht kommen und sagen, der Herr hat mir gesagt, ich soll euch sagen so und so, ich habe noch eine Privatoffenbarung. Nein, sie ist vollkommen, die Schrift ist vollkommen. Und da die Schrift in allem, was sie beteuert, fehlerlos und unfehlbar und irrtumslos ist, weil sie in jeder einzelnen Sache, die sie besagt, ohne Fehler ist und weil sie vollständig ist, weil man ihr nichts mehr hinzufügen, noch etwas davon wegnehmen kann, ist sie deshalb auch viertens das Verbindliche, das autoritative Wort Gottes. Verbindlich und autoritativ. Nun, die Schrift ist genau das, was Gott wollte. Und deshalb sagt Jesaja 1, Vers 2, Hört ihr Himmel, nimm zu Ohren, o Erde, denn Jahwe hat gesprochen. Und da die Schrift unfehlbare und irrtumslose und vollständige, und unverbindlich autoritatives Wort Gottes ist, ist sie fünftens auch hinlänglich oder wir, das, das ältere Wort, das immer benutzt wird, ist allgenugsam. Sie ist allgenugsam, hinlänglich, sie ist vollkommen hinlänglich, hinreichend. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen keine Ergänzung. Psalm 19 legt das auf verschiedene Weisen dar. Sie ist nicht nur für unsere Errettung, für die Bekehrung der Seele hinlänglich und allgenugsam, sondern sie ist auch hinlänglich, um den Verständigen weise zu machen. Und das bedeutet vollkommen sachkundig in allen Angelegenheiten des heiligen Lebenswandels. Im 2. Timotheus 3 erinnern wir uns daran, dass Paulus an Timotheus schrieb, dieser habe die heilige Schrift von Kindheit an gekannt, welche ihn weise mache, sagt Paulus, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann schreibt er, alle Schrift ist, und wir brauchen diesen Vers oft, der ist so wichtig, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, Völlig ausgerüstet. Und das ist das, was wir meinen. Wenn die Schrift dich völlig ausrüsten kann, dann ist sie hinlänglich, dann ist sie allgenugsam. Die Schrift ist hinlänglich, um alle göttlichen Zwecke in der Seele zu erreichen. Dieses unfehlbare, ehrtumslose, vollständige und verbindliche Wort ist hinlänglich, um alle geistlichen Ziele Gottes in seinem Volk zu erreichen. Und dann könnten wir dem noch hinzufügen, sechstens, dass das Wort Gottes effektiv ist. Es ist nicht nur allgenugsam hinlänglich für den Menschen, in dem es wirkt, sondern es ist effektiv durch diesen Menschen, in dem, die, äh, dem dieser Auswirkung auf andere hat. Da heißt es, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. Wann immer wir das Wort Gottes verkünden, wann immer wir das Wort Gottes lehren, wann immer wir das Wort Gottes weitergeben, proklamieren, ist es effektiv. Und das richtet immer das aus, wozu Gott es bestimmt hat. Das ist Jesaja 55. Und wir könnten all dies auch mit den Worten von Petrus, in zweiten Petrus ausdrücken, wo es heißt, keine Weissagung der Schrift ist von eigenmächtiger Deutung. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern was, vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ihr Lieben, es gibt kein anderes existierendes Buch, das... diese Ansprüche von sich selbst erheben kann. Unfehlbarkeit, Ehrtumslosigkeit, Vollständigkeit, und Verbindlichkeit, das heißt autoritatives, verbindliches Wort, Allgenubsamkeit, Effektivität und göttliche Urheberschaft sind einzig und allein Attribute der Heiligen Schrift. Und das ist es, was die Bibel von sich behauptet. Und als solche ist sie ganz klar eine respekteinflößende Waffe. Und aus diesem Grund benötigen wir auch nur eine Waffe. Wir brauchen kein ganzes Waffenarsenal. Wir brauchen nur diese eine Waffe. Wir brauchen nur das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und Autoren des Alten Testaments Bezeichnen das, was sie schrieben, ungefähr 3.800 Mal als das Wort Gottes. Autoren des Neuen Testaments beziehen sich ungefähr 320 Mal auf das Alte Testament als das Wort Gottes. Und sie bezeichnen ca. 1.000 Mal, beziehen sich ca. 1.000 Mal auf das Alte Testament. Autoren des Alten sowie des Neuen Testaments behaupten auch, dass sie für Gott schreiben, Das, obwohl das Alte als auch das Neue Testament Gottes Worte sind, das behaupten sie und das ist die Wahrheit. Und das alles, diese Punkte, was die Schrift für sich beansprucht, spricht von dem Wesen der Schrift. Jetzt möchte ich auch kurz etwas darüber erzählen, was die Schrift tut. Wir haben das Wesen des Wortes gesehen, aber was ist die Wirkung des Wortes? Zweitens, Auf euren Gemeindeblättern auch die Wirkung des Wortes. Die Wirkung des Wortes. Erstens, da sie die Quelle der Wahrheit ist, bringt sie Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit. Das wirkt sie. Sie selbst bringt Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit. Johannes schreibt die Worte Jesu auf, als er zu seinem Vater betet: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Die Schrift ist die Quelle der Wahrheit, sie bringt Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit, das heißt zum Glauben kommen, wie die Dinge auch wirklich sind. Zweitens ist die Schrift die Quelle der Glückseligkeit und das ist fast ein Synonym, denn Glückseligkeit heißt Errettung, ja, ist Errettung, aber Sprüche 8 sagt, Vers 34, glückselig ist der Mensch, der auf mich hört und da geht es nicht nur um irgendwelche Glücksgefühle, sondern die Glückseligkeit des Errettetseins. Lukas 11, Vers 28, glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Das ist wahre Glückseligkeit. Vielleicht erinnert ihr euch an die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, denen das Alte Testament erläutert worden war und sagten, brannte er nicht unser Herz in uns, als er, nämlich Jesus mit uns, redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete, Das ist die brennende Freude, die Glückseligkeit der Worte Gottes, die derjenige erlebt, der die Schrift versteht. Drittens ist die Schrift auch die Quelle des Wachstums. Und in 1. Petrus 2, Vers 2, werden wir aufgefordert, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Micht des Wortes, damit ihr dadurch durch sie Heranwachst. Also in diesem Buch, in dieser Bibel finden wir die Wahrheit. Wir kommen zur Erkenntnis der Wahrheit. In diesem Buch findet ihr wahre Freude, die Glückseligkeit und in diesem Buch findet ihr geistliches Wachstum. Viertens ist die Schrift auch die Quelle der Kraft. Und sie hat mächtige Auswirkungen. Erinnert euch, Sermon hat uns durch das erste Kapitel geführt, Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums und Christus nicht, sagt Paulus, denn es was? Gottes Kraft zur Errettung. Das ist mächtig. Römer 1, Vers 16. Oder das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4, Vers 12. Und es schneidet, und es durchdringt das menschliche Herz und enthüllt die Innere Realität des Herzens. Es hat die Macht, das Herz zu durchdringen und es hat auch die Macht, das Herz zu heilen, es wiederherzustellen und es zu heiligen. Wunderbare Macht. Und dann fünftens, die Schrift zeigt auch eine Quelle der Führung. Das haben wir gerade gesungen. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort, ich, ich brauche es jetzt nicht vorsingen, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Weg, haben wir gesungen. Das ist die Quelle der Führung. Die Schrift ist auch sechstens die Quelle des Trostes. Leute wollen euch trösten, meine Worte reichen nicht aus, um euch zu trösten, es sind Gottes Worte, die uns trösten. Und das könnt ihr nachlesen. Römer 15, Vers 4 spricht über den Trost der Schrift. Siebtens. Die Schrift ist die Quelle des geistlichen Sieges. Und so sehen wir äh, die Schrift im Kontext von Epheser 6. Das Wesen der Schrift ist. was sie von sich behauptet in Bezug auf ihr Wesen und ihre Wirkung, Wahrheit und Segen und Wachstum und Kraft und Führung und Trost und jetzt auch noch Sieg, Triumph. Sie bringt uns den Sieg. Nun, wenn ihr den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit Angelegt habt und die Stiefel des Evangeliums des Friedens anzieht und den Schild des Glaubens aufnimmt, den Helm des Heils aufsetzt und schließlich dann das Schwert des Geistes ergreift, dann sind wir wofür gerüstet? Für den Sieg! Und diese allgemeine Betrachtung der Schrift ist wichtig, aber wir wollen uns da etwas mehr, etwas spezifischer mit beschäftigen. und direkt zu dem Schwert des Geistes gehen. Und das ist der dritte Punkt auf eurem Arbeitsblatt oder Gemeindeblatt. Drittens, den Einsatz des Wortes, wollen wir betrachten. Es ist eine Waffe. Und zwar eine Waffe, die sowohl defensiv als auch offensiv verwendbar ist. Und ein Schwert... In der Hand wurde gewiss häufiger dazu verwendet, tödliche Schläge abzuwehren, als dass sie dazu benutzt wurde, tödliche Stiche auszuteilen. Für jeden Schlag, den man selbst zufügte und der den Tod oder die Verletzung des eigenen Feindes verursachte, hätte man vielleicht Dutzend andere oder mehr Angriffe auf das eigene Leben abgewehrt. Man benutzte ein Schwert auch zur Abwehr. Das Schwert ist also eine Waffe zum Angriff und zur Verteidigung. Und das Wort für Schwert lautet makaira. Das hilft euch gar nichts, wenn wir das nicht erklären. Es ist ein sehr geläufiges Wort im Griechischen und wird im Neuen Testament mehrfach benutzt. Und wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, bezieht es sich auf ein kleines Schwert. Und das heißt... Ein Schwert, das 30 Zentimeter oder kürzer, aber maximal 45 Zentimeter Länge aufwies. Und das fiel möglicherweise sogar unter die Kategorie Dolch und unterscheidet sich vom Romphia, dem Langschwert. Wir haben hier ein Kurzschwert und das Langschwert, das wurde mit beiden Händen geschwungen. Das ist die Art von Schwert, das die römischen Soldaten in den Händen hielten, als sie kamen, um Jesus gefangen zu nehmen. Diese Makaira. Es war eine Makaira, die in Matthäus 26, 47 erwähnt wurde. Es war das Schwert, das jeder römische Soldat jederzeit bei sich trug. Und ich habe es auch dabei heute. Wollte euch mal so einen Teil zeigen, wie groß es wirklich nur ist. Ein gewissermaßen ein Dolch. Ja, nicht groß, ich stelle euch so ein langes Teil vor. Nein, dies ist der Dolch, mit dem man tödliche Stiche verabreicht. Es ist ein Kurzschwert, mit dem auch Petrus, dem armen Malchus, ein Ohr abgesäbelt hatte. Nun, hier dieses römische Kurzschwert, die Makaira, und die ist hier auch gekennzeichnet durch SPQR, Das sind lateinische Worte, Senatus Populus Romanus. Das bedeutet das römische Volk, der Senat und das Volk von Rom. Und das seht ihr, tragen die römischen Soldaten, die römische Legion haben das als Hoheitszeichen getragen im antiken Rom. Es weist auf die Regierung hin. Es war eine sehr weit verbreitete Waffe. Und laut Apostelgeschichte 12, Vers 2 war es eine Makaira, die Jakobus, den Bruder von Johannes, tötete. Diese Art von Schwert wurde benutzt, um viele Glaubenshelden zu töten. Ihr könnt es nachlesen in Hebräer, Kapitel 11 und Vers 37, um die Tötung der Glaubenshelden dort zu wird es beschrieben, dort wird dieses Schwert eingesetzt. Es ist also eine sehr weit verbreitete Waffe, das Schwert, das Paulus umsehen hat, ist also sehr vertraut. Und in diesem Fall ist es jedoch nicht ein physisches Schwert, sondern das Schwert des Geistes, Tu Pneumatos. Und das kann man zum einen als Adjektiv sehen oder adjektivisch verwenden, oder man könnte das geistliche Schwert verwenden. Wenn wir es als Adjektiv äh, verwenden, das ist die eine Möglichkeit, die andere könnte auch äh, ein Genitiv sein, dem sogenannten Genitiv der Herkunft stehen, ein Schwert, das vom Heiligen Geist gegeben wurde. Okay? Also einmal adjektivisch, ein geistliches Schwert oder das vom Heiligen Geist gegeben wurde, das ist der Genitiv der Herkunft. Und der Kontext, der Zusammenhang unterstützt wirklich beides. Zum einen ist es eine geistliche Waffe und zum anderen ist sie uns vom Heiligen Geist gegeben worden. Das Wort Gottes ist uns vom Heiligen Geist gegeben worden. Denn wer ist der Verfasser der Schrift? Der Heilige Geist. Wir haben es gelesen. Gott gehaucht. Wir haben in 2. Petrus 1 gelesen, dass Männer vom Heiligen Geist getrieben wurden, die Schrift zu verfassen. Es ist also möglich, das hier als genitiv zu betrachten oder zu Also als ein Schwert, das uns vom Geist gegeben wurde und es ist auch möglich, das als Taubneumatus Adjektives zu verstehen. Es ist ein Schwert, das in geistlichen Dimensionen gebraucht beziehungsweise angewendet, angewendet werden soll und beides ist richtig. Es ist ein vom Geist gegebenes geistliches Schwert. So habe ich es beides ausgedrückt. Okay? Und das passt auch sehr gut zu einem Text in 2. Korinther, Kapitel 10. Und dort lesen wir in Vers 3, 2. Korinther, Kapitel 10. Ihr dürft ja gerne mal hingehen. Kommt vor dem Epheserbrief, 2. Korinther 10. Und Vers 3. Da heißt es, denn obgleich wir im Fleisch wandeln... so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. 2. Korinther 10, Vers 3. Was Paulus hier meint, wenn wir im Fleisch wandeln, dann spricht er dabei nicht davon, dass wir sündigen, im Fleisch wandeln. Ja. Nein, das meint er nicht. Sondern einfach, dass wir Menschen sind, dass wir in einem menschlichen Körper leben. Wir sind menschlich, aber wir tragen unsere Kämpfe nicht mit menschlichen Waffen aus. Denn die Waffen So sagt er, unsere Kriegsführung sind nicht fleischlich. Und dann scheint es nur logisch zu sein, wenn sie nicht fleischlich sind, dann müssen sie was sein? Geistlich. Wenn sie nicht körperlich fleischlich und menschlich sind, müssen sie geistlich sein. Und deshalb ist das genau dieselbe Sache. Es bedeutet Kriegsführung mit einer geistlichen Waffe. Wir kommen nicht irgendwie mit einer riesigen Bibel und so, hey, komm mal her, ich mach dich platt. Ja, wir hauen nicht irgendwie Leuten die Bibel über den Kopf, sondern die wird geistlich gebraucht. Die Inhalte der Schrift überführen von Irrtümern. Paulus fährt fort und sagt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Ja, klar kann man jemanden mit einer schweren Bibel erschlagen, aber das ist nicht der Sinn. Und deshalb, weil sie mächtig durch Gott sind, neigen wir wieder zu der Interpretation als geistliche Waffe, die vom Heiligen Geist bereitgestellt wird. Und in dieser Darstellung von 2. Korinther ist sie mehr als nur ein Dolch. Merkt ihr das? Sie ist mehr als ein nur kleines Schwert, sie ist eine Waffe, die mächtig genug ist, um was zu zerstören, wenn ihr in den Text hineinschaut, um Festungen zu zerstören. Und das dort verwendete Wort bedeutet genau das, eine massive Festung aus Stein. Wir greifen diese Festung nicht mit menschlichen Waffen an, nicht mit Waffen, die Bestandteil des Fleisches sind, sondern deren Quelle und Macht göttlich sind. Demzufolge zerstören wir Spekulationen und alle hochtrabenden Dinge, die gegen die Erkenntnis Gottes eingewandt und erhoben werden. Nun, was sind diese Festungen, die wir angreifen? Es sind Spekulationen, es sind Vernunftschlüsse, Logismus, Akkusativ, ja, das Plural von Logismus, im griechischen Ideen, Theorien, Ansichten, jede Lüge, alles, was gegen Gott sich gerichtet, jedes Konzept, jede Idee, jede Theorie und Ansicht, Religion oder Philosophie, die gegen die Erkenntnis Gottes vorgebracht wird. Nun, in diesem Sinne sehen wir dann die offensive Macht dieser geistlichen Wahrheit. Die Waffe ist eindeutig die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und die einzige Sache, die das zerschmettet, was gegen die Erkenntnis Gottes eingewandt wird, ist die wahre Erkenntnis Gottes. Der einzige Weg, Lügen und Täuschungen zum Einsturz zu bringen, diese ganzen Ideologien, die gegen Gott gerichteten Konzepte, Jeden Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam gegen Christus, besteht in der Wahrheit. Und ihr Lieben, die befindet sich im Wort Gottes. Da ist nicht nur ein bisschen Wahrheit drin, sie ist die Wahrheit. Und das Wort Gottes ist somit eine respekteinflößende Waffe. Und die haben wir. Die steht uns zur Verfügung. Und wir erweitern die Vorstellung dieser Waffe und gehen Von dem Abschnitt in Epheser 6 zu diesem Abschnitt und wir sehen jetzt die große Macht dieser Waffe, die ganze Festung zum Einsturz bringt. Das ist der Hammer. Sie vermag diese Festung zum Einsturz zu bringen. Und das sind in diesem Fall menschliche Festungen, in denen Menschen gefangen sind. Ganze wirkliche Theorien. Evolutionstheorie. Weißt du was? Geht zur Bibel. Die Wahrheit zerstört die Auffassung der Evolutionstheorie. Geh einfach dahin. Die Bibel sagt dir, wo wir herkommen. Verdammte Ideologien, gegen Gott gerichtete Ansichten. Wir nutzen also geistliche Waffen, insbesondere die Wahrheit, die Gottes Wort ist, und um die gegen Gott gerichtete Lügen zu zerstören und jeden Gedanken zum Gehorsam gegen Christus zu bringen. Und in diesem Sinne ist Epheser 6 eine geistliche Waffe. Sie ist das Wort Gottes. Unsere Waffe ist die Wahrheit. Wir haben ein geistliches Schwert, das uns vom Heiligen Geist gegeben wurde, äußerst furchteinflößend als Waffe. Ihr Lieben, unser Schwert wurde nicht auf dem Amboss geschmiedet, in irdischen Feuern gehärtet, nach der Hitzung in Öl gebadet, um die Erhärtung zu erwirken. Nein. Es ist eine Waffe göttlichen Ursprungs, die uns vom Geist Gottes gegeben wurde und als mächtiges und effektives Werkzeug dient. Sie ist ein Werkzeug, das wir gegen alles einsetzen können, das sich der Wahrheit in den Weg stellt. Fleischliche Waffen, so ein kleiner Dolch, da kann ich einen mit erledigen, aber hiermit kann ich alles bewirken, was gegen mich antritt geistlich in meinem geistlichen Kampf. Haben wir das verstanden? Ich glaube ja. Es ist das Wort Gottes. Das laut Hebräerbrief schärfer ist als jedes andere jedes zweischneidige Schwert. Und es ist an sich ein zweischneidiges Schwert, es schneidet egal mit welcher Seite es verwendet wird. Es ist wirksam, es ist dynamisch, effektiv, es durchdringt und es Urteilt. Hebräer 4,12 sagt, und da wird das Wort Krino für dieses Urteilen verwendet. Und somit kann sich niemand der Macht dieses Schwertes entziehen. Du liest das Wort und es urteilt über dein Leben. Und du wirst überführt. Es ist diese offensive Waffe. Und gleichzeitig ist es auch eine defensive Waffe, die gegen die Hiebe des Satans verwendet wird. Wir kämpfen damit nicht nur, um die Wahrheit gegen die Festung der Täuschung und Lübe voranzutreiben und die Menschen zur Wahrheit zu führen, sondern auch, um uns selbst damit zu verteidigen. Und wir haben das schon exemplarisch in der Versuchung Jesu Christi gesehen, in Matthäus 4, Lukas 4, als Jesus versucht wurde, brauchte er was? Das Wort Gottes. Jedes andere Teil der Rüstung deckt einen bestimmten Körperteil ab. Der Schild deckt den ganzen Körper ab, wenn man sich dahinter duckt. Und das Schwert ist ebenso, Es ist eine sehr effektive Waffe, die uns an jeder Stelle verteidigen kann, an der wir angegriffen werden. Und das zeigt uns, dass unsere Verteidigung darin besteht, die Wahrheit zu kennen und auf uns anzuwenden. Ganz wichtig. Das reicht nicht, wenn du weißt, was da steht, wenn du es nicht auf dich anwenden kannst. Es bringt euch nichts, wenn ihr eine Bibel besitzt und sagt, ja, ich habe die Bibel, die ist bei mir im Schrank. Nein, ihr müsst euch damit befassen, ihr müsst wissen, was darin steht, ihr müsst wissen, worüber wir reden. Und wenn dieser Schwert, dieser Dolch nicht ganz auf ganz bestimmte Weise eingesetzt wird, dann ist er nicht effektiv. Wie ich schon sagte, das Schwert ist eine Präzisionswaffe. Ihr könnt nicht einfach eure Bibeln aufnehmen und sie in der Luft herumschwingen und meint, dass sie effektiv seid. Oder irgendwelche Schriftstellen aus dem Kontext herausreißen und damit irgendwelchen Fragen beantworten. Damit wird sie nicht effektiv. Sie ist nicht irgendein großes, breites Schwert. Sie muss präzise eingesetzt werden. Und wenn ihr in einem Nahkampf verwickelt seid, könnt ihr auf viele Stellen einstechen und nichts bewirken, bis ihr mit dem Dolch genau den Punkt trefft, der erforderlich ist, damit ihr euch selbst verteidigen oder die tödliche Wunde zufügen könnt. Seht, und da helfen wir euch manchmal, um das genau zu sehen, wie man die Waffe richtig einsetzt in unserem Leben. Die Waffe muss sehr genau präzise eingesetzt werden und wir dringen damit in das Reich der Finsternis ein. Und wir verteidigen uns. Und wenn Satan uns eingreift, wenn wir gewisse Bereiche biblischer Wahrheit nicht kennen, sind wir in diesen Bereichen wehrlos. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen, die nach ihren eigenen Aussagen behaupten, schon so lange Christen zu sein, einfache Fragen über gewisse Stellen in der Bibel einfach nicht beantworten können und von denen sie überhaupt keine Kenntnis haben. Und deshalb sind diese Menschen leicht verwundbar und schutzlos in diesem Punkt der Unwissenheit. Ihr Lieben, wenn wir in den Bereich der Finsternis, das Reich des Feindes eindringt, dann sollten wir die Wahrheit von Gottes Wort kennen, damit wir uns angemessen vor den Täuschungen des Satans verteidigen können. Und er ist, dieser Feind ist, Raffiniert, er ist gerissen, er verfügt über sehr listige Kunstgriffe, das ist das, was Vers 11 auch sagt. Und Satan mag es überhaupt nicht, wenn eine Gemeinde über die Wahrheit aufgeklärt ist. Wisst ihr, Wir haben uns ja vor vielen Jahren schon entschieden, wir wollen nicht eine Gemeinde für Entertainment sein. Wir wollen nicht hier Entertainment bieten, sondern wir wollen über Gottes Wort aufklären. Wir wollen das Wort Gottes lernen. Es geht nicht um unsere Meinung, sondern darüber, was Gott sagt. Und das mag Satan nicht. Er liebt Gemeinden, wo es Hokuspokus gibt, ja, wo alle möglichen Entertainment gibt und wo die Leute äh, lachend und äh, feiernd wieder rausgehen. Aber nichts lernen. Liebt. Er liebt, er liebt sogar Religion. Satan liebt Religion. Umso mehr, desto besser. Aber Satan will nicht, dass ihr alles wisst, was über das Wort Gottes wissen müsst und darüber, was Gott erwartet. Satan will nicht, dass ihr alles versteht, was in der Schrift gelehrt wird, weil er nicht will, dass ihr euch gegen seine Täuschung verteidigen könnt. Aber wenn ihr wisst und angewendet habt, was Gott sagt und lehrt, dann seid ihr wie ein geistlicher junger Mann, der den Bösen überwunden hat, weil ihr stark im Wort seid und den Bösen überwunden hat, so sagt es Johannes. Wenn ihr aber nicht wisst, was die Schrift lehrt, seid ihr sehr leicht verwundbar. Und es ist so traurig, dass es so viele Menschen gibt, die über so viele wichtige Dinge verwehrt sind, auch gerade in Fragen bezüglich der Heiligkeit Gottes, weil sie die Schrift nicht studiert haben und die ich meine jetzt nicht in einem akademischen Sinn, einfach darin nicht geforscht haben, selbstständig und die Dinge nicht kennen, die absolut notwendig sind. Übrigens, um die Auffassung der Präzision, der Genauigkeit äh, zu unterstützen, mit der wir uns verteidigen müssen und mit der wir angreifen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf den Begriff lenken, der hier für Wort in Wort Gottes verwendet wird. Und es handelt sich nicht bei dem breiten Wort Logos, es nicht um Logos, Logos ist ein Wort, das uns von allen sehr vertraut ist. Es ist eine Art generischer Begriff, ein Wort, ein vielleicht etwas breiter, gefasster Begriff. Aber das hier verwendete Wort ist Rema. Das griechische Wort Rema bedeutet eine spezifische Äußerung, eine spezifische Aussage. Wir können uns nur selbst gegen die Angriffe Satans in bestimmten Bereichen schützen, wenn wir die spezifischen Aussagen der Schrift kennen, die uns in diesem Punkt, in dem spezifischen Punkt, in dem Satan auch angreift, uns schützen. Wir können die Lügen und Täuschungen nur angreifen und wir können auch nur gefangene Seelen in der Evangelisation und auch in der Seelsorge befreien, wenn wir die spezifischen Lehren der Schrift kennen. die für jede Täuschung gelten. Es ist die spezifische Anwendung der richtigen Schriftstelle, der göttliche Grundsatz, der im speziellen Fall gilt. Und ihr Lieben, es ist unsere Aufgabe als Hirtenlehrer, Grundsätze und Prinzipien, und ihr müsst das auch tun, aber wir tun das auch für euch, aus Texten herauszuziehen, gewissermaßen zu extrahieren, aus jedem beliebigen Text die Wahrheit, einen biblischen Grundsatz zu finden, der in diesem Text gelehrt wird. Und diesen Grundsatz muss ich dann in der ganzen Schrift verfolgen und ihn untermauern. und Das habe ich vorhin getan, indem ich euch über die Autorität und die Irrtumslosigkeit der Schrift erzählt habe. damit ihr diesen Grundsatz im Kopf habt. Okay? Das ist ein Teil eures Waffendepots. Und wenn es Bereiche gibt, in denen ihr euch nicht auskennt, glaubt mir, dann wird Satan genau diese Bereiche auswählen, um euch dort in diesen Bereichen anzugreifen. Und deshalb werden wir an 2. Timotheus 2, 25 sind angewiesen, eifrig zu sein, uns Gott als bewährt zu erweisen, als Arbeiter, die sich nicht zu schämen brauchen und das Wort der Wahrheit recht teilen, recht schneiden, wie man eine Zeltbahn schneidet, damit sie auch zusammenpasst, wenn man sie wieder zusammennäht zu einem Zelt. Wir sollen die Schrift erforschen, durchsuchen, um zu erfahren, was darin gelehrt wird. Und wie tun wir das? Viertens, auf eurem Gemeindeblatt, der praktische Umgang mit der Bibel. Und hier nur ein paar Vorschläge, die uns dabei helfen können. Erstens, das ist, das ist so elementar, aber dennoch so wichtig, hört genau zu. Lest die Bibel. Ja, ist ja logisch. Lest die Bibel. Liest die Bibel. Ich Ich bringe es in Imperativ. Lies die Bibel. Ich rufe dich persönlich auf. Lies die Bibel. Ja, 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 ich habe eine Bibel. Na, lies die Bibel. Nicht, dass du eine Bibel hast, das wissen wir. Lies die Bibel. John Wesley war jeden Morgen von 4 Uhr bis 5 Uhr wach und sein Biograf sagt, er habe die Bibel in fünf Sprachen gelesen. Dieser Einsatz... Die Schrift zu lesen, stammt von einer inneren Motivation. Und es gibt einige Voraussetzungen, um die Schrift wirklich zu verdauen. Erstens müsst ihr natürlich wiedergeboren sein, sonst habt ihr keine Lust, weil ihr überhaupt nichts versteht. Denn der natürliche Mensch versteht die Dinge Gottes nicht. Zweitens müsst ihr einen Hunger, ein Verlangen verspüren, wie ein Baby äh, sich nach Milch der mütterlichen Brust ausstreckt und begehrt. Dieses Verlangen müssen wir haben, Und das ist das Normale für ein Kind Gottes, dass wir Verlangen haben nach dem Wort Gottes. Das erfordert Sorgfalt, wie bei den Berühren in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Schrift zu studieren und zu forschen, ob sich die Dinge so verhalten und wie sie sich verhalten Und das erfordert Reinheit des Charakters und Heiligkeit in eurem Leben. Jakobus 1,21 21 sagt, darum legt ab, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Wir müssen vom Geist Gottes erfüllt sein. Denn der Einzige, der die Dinge Gottes kennt, ist der Geist Gottes. 1. Korinther 2, könnt ihr nachlesen dort. Deshalb brauchen wir Reinheit Um also ein Gläubiger zu sein und ein starkes Verlangen zu haben, eifrig zu sein, heilig zu sein, vom Geist erfüllt zu sein, geht ihr zur Schrift und fangt an, indem ihr sie lest. Gut, ne? Das ist nicht schwer zu verstehen. Lesen. Sie wiederholt, lest. Und sie natürlich auch dabei auslest. Es nützt nichts, dass ihr am Ende eines Tages sagt, oh, ich habe meine Bibel gelesen, ich habe meinen Haken dahinter gemacht. Oh, ich war ganz gut, ich habe alles gelesen. Hast du auch was verstanden? nö. Ich habe aber gelesen. Nützt gar nichts. Wir müssen die Bibel verstehen. Wir wollen die Bibel verstehen. Und so mit dieser Einstellung gehen wir auch an das Wort Gottes heran. Wir lesen schon allein aus Neugier, um zu wissen, was Gott sagt. Wir haben Hunger danach, was Gott sagt. Und das bedeutet, wir müssen sie verstehen und die Schrift auslegen. Tief graben und korrekt auslegen. Denn falsche Auslegung führt zu großen Ehrtümern. Das ist tragisch. Und ein weiterer Teil der Disziplin besteht darin, die Schrift in Beziehung zu setzen. Und was heißt das? Schriftstellen mit anderen Schriftstellen zu vergleichen. Die Bibel ist wie eine Sinfonie. Und der Heilige Geist ist der Dirigent. Ja? Jedes Instrument wird zum Orchester gebracht, damit er seine Noten spielen kann, wie der große Dirigent es wünscht. Und alles zusammen ergibt denn ein vereintes Ganzes. Denkt über die Bibel nach, sind darüber beständig nach und intensiv. Lehnt euch zurück, aber schlaft dabei nicht ein. Nehmt euch Zeit und sind intensiv darüber nach. Erweitert sie in euren Gedanken. Schenkt ihrer Wahrheit Aufmerksamkeit und zwar in Ruhe, nicht in Hass. Oh, ich muss meine Bibel noch lesen, Ja, zwischen Tür und Angel. Ich habe meine stille Zeit noch nicht gemacht. Ja, stille Zeit heißt still werden vor Gott, in Ruhe. Lass Gott zu dir reden. Das Nützlichste, was ihr vielleicht jemals tun werdet, besteht darin, Die Schrift zu lehren. Ihr werdet das behalten, was ihr weitergebt. Und ihr Männer, sucht euch ein paar treue Männer und bringt ihnen das bei, was ihr bereits gelernt habt. Ihr Frauen, lehrt andere Frauen und lehrt eure Kinder, das, was ihr gelernt habt, das werdet ihr nicht vergessen. Das, was wir lehren, das vergessen wir nicht. Ich erinnere mich noch als mein Professor, als ich ihm erzählte, nach dem Seminar habe ich gesagt, dass ich jetzt Hebräisch unterrichten würde. Und er sagte, oh gut, dann wirst du endlich Hebräisch lernen. Ich sagte, wie? Ja, guckte ihn ganz an. Ich hatte mit den besten Noten abgeschlossen und er meinte, jetzt wirst du Hebräisch lernen. Ja, wenn man anderen etwas beibringt, dann verarbeitet man die Dinge und lernt die Dinge und behält diese Dinge auch. Und so ist es auch mit der Schrift. Lehrt sie. Bringt jemandem was bei, verkündigt das Wort Gottes, redet von seiner Herrlichkeit. Und was ihr weitergebt, das behaltet ihr viel, viel besser. All das wird euch in die Lage versetzen, das Schwert dann auch effektiv einzusetzen. Und die ganze Waffenrüttung Gottes anzulegen, ist letzten Endes nichts anderes als die Fähigkeit, das Wort Gottes effektiv zu nutzen. In gewisser Weise ist die ganze Waffenrüstung ein Bild für Jesus Christus. Wisst ihr auch, in welcher Hinsicht? Er ist die was? Er ist die Wahrheit. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist unsere Gerechtigkeit, der Korinther 5,21. Er ist unser Frieden, Epheser 2,14. Und es ist sein Glaube an seinen Vater und sein Gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters, weil er seinen Vater vertraute, der ihn bis an das Kreuz führte. Jesus ist unser Vorbild. Und so löschte er durch den Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Bösen, die auf ihn geschossen, geschossen wurden, aus. Er ist der Grund, warum wir die Hoffnung des Heils haben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist unser Heil und er ist das fleischgewordene, lebendige Wort Gottes. Wenn ihr also letztlich Christus annehmt, erhaltet ihr damit die Waffenrüstung. Und Paulus sagt, zieht sie an. Römer 13,11. Und nur sagt er es auf folgende Weise. Zieht den Herrn Jesus Christus an, sagt er. Hä? Ja, genau das sagt er. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Legt die Sünde ab, legt die Waffen des Lichts an, indem ihr den Herrn Jesus Christus anlegt. So einfach ist das. Die Christusähnlichkeit wird zu unserem Ziel. Er ist unser Vorbild. Er wird zu unserem Modell, dem wir folgen wollen und sollen. Selbst benutze das Wort Gottes. Nochmals, Matthäus 4 und Lukas 4 geben uns das sehr deutlich in der Versuchung Jesu wieder. Betrachtet diese Stellen häufig und denkt darüber nach. Ihr Lieben, ein christliches Leben zu führen, bedeutet einfach so weit wie möglich Christus ähnlich zu werden. Und damals diese, ihr erinnert euch noch an diese Armreifen, wo dann WWJD draufsteht, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Ist richtig. Wir müssen nur wissen, was Jesus tut. Und dafür müssen wir die Schrift kennen. Was würde Jesus tun? Das ist gut. Wir müssen Christus kennen. Und das ist unsere tägliche Aufgabe, ihn zu kennen. Wir sind nie wirklich außerhalb der Reichwerte von Satans Kunstgriffen. Und es gibt nie wirklich eine Zeit, wo wir unsere Rüstung ablegen könnten und sagen, oh, ich habe es geschafft, oh, bin durch. Wir lassen sie die ganze Zeit an und die Rüstung, die wir momentan nicht tragen, die kann dann sofort zur Verteidigung oder zum Angriff ergriffen werden. Ich habe euch bereits 2. Timotheus 3 vor Augen geführt und ich möchte kurz dorthin zurückkehren, um euch daran zu erinnern, was das Wort Gottes tut. Hier werden fünf Dinge aufgeführt, die das Wort Gottes bewerkstelligt. Und das Erste ist die Errettung, Vers 15. 2. Timotheus 3, Vers 15. Weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und deshalb wird in Philippa laut Philippa 2,16 das, das Wort des Lebens genannt, weil sie geistliches Leben gibt. Oder Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Johannes 6,63 heißt es, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Oder Johannes 30, äh, 20, Vers 31, diese sind geschrieben, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Oder wir waren gerade in Römer, Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Epheser 5, 26. gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Oder schaut mal, eins meiner Lieblingsverse ist tatsächlich 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Da schreibt Paulus den Thessalonicher und sagt er, darum danken wir auch Gott unablässig, Paulus und seine Begleiter, für die Thessalonicher, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Es rettet nicht nur, sondern es heiligt auch. Nun, durch das Wort sind wir wiedergeboren, sagt uns Erster Petrus. Und durch das Wort der Wahrheit sind wir gezeugt, sagt uns Jakobus. Einfach wunderbare Macht des Wortes. Es ist also das Wort, das die Macht hat, zu erretten. Und nachdem wir also gerettet wurden, werden wir belehrt und geheiligt. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Äh, 2. Pet Timotheus 3, Vers 16. Und nützlich zur Belehrung. Wisst ihr, unsere Gottesdienste sind in erster Linie, wozu da? Zur, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Belehrung. Ja, Und so mancher ist hier schon reingekommen und gesagt, nee, oh, pff, das ist nichts für mich. Ich wieder raus. Ja, ist auch ein gewisser Schutz für Leuten, die hier nur Entertainment suchen. Leute gehen wieder raus, weil sie nicht belehrt werden wollen. Aber das ist unser Auftrag. Wir sollen Menschen belehren, weil es für uns gut ist. Wir müssen uns verteidigen können. Wir müssen euch belehren und ihr wiederum auch andere. Das ist der Schatz der biblischen Wahrheit, die Offenbarung Gottes an den Menschen. Das Wort Gottes ist auch nützlich zur Überführung, zur Widerlegung, zur Zurechtweisung, zur Überzeugung, zur Ermahnung. Und hier geht es darum, Fehler und Sünde offen zu legen. Oder es ist lange nicht so effektiv, wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt, hey, ich glaube, was du da machst, ist verkehrt, ich finde es nicht gut, was du da machst und bla bla bla, wir können viel sagen, aber wenn das Wort Gottes das macht und du liest das Wort Gottes und das trifft dich wie ein Hammer, Es ist wie Feuer, das, ist, das brennt in uns. Und, oh, nee, das Wort Gottes zeigt mir das auf. Das ist nicht eine persönliche Meinung von Dieter Borchmann oder sonst irgendjemandem, sondern das Wort Gottes sagt es. Und das Wort Gottes hat also diese positive Wirkung, Wahrheit und fundierte Lehre, die lehrt und heiligt und an den Tag bringt. Gleichzeitig scheidet es, wie wir in Hebräer 4,12 lesen. Es ermahnt, es tadelt, es legt Fehler offen. Und das ist verbunden mit Korrektur. Das ist die Kehrseite Und Abhilfe der Zurechtweisung. Ihr beginnt mit Zurechtweisung und geht dann zur Korrektur über, um die Dinge richtig zu machen. Und das hier verwendete Wort bedeutet hier in diesem Text in Hebräer auch aufrichten, jemanden wieder gründlich auf die zur rechten Position zu bringen. auf die, Wenn jemand gebeugt ist, wieder richtig in der richtigen Stellung zu bringen. Das Wort kommt also und rettet Das Wort kommt und begründet die Wahrheit der biblischen Lehre und dann scheidet das Wort und zerbricht und äh, schüttert den Gläubigen, der unter die Macht des Wortes kommt und dann stellt es den Gläubigen wieder her und bringt ihn in eine aufrechte Position. Übrigens in 2. Timotheus ist das das Wort. Und dann erzieht es in der Gerechtigkeit. Pädea ist das Wort. Da kommen wir Pädagogik her, das hat mit Kindern zu tun. Ähm und es hilft Um reif zu werden. Das Wort hilft, damit wir reif werden. Wir wollen reif werden. Wir wollen nicht von jedem Wind der Lehre umhergetrieben werden. Das ist die positive Seite der Korrektur. Leben, das ist das macht die Macht von Gottes Wort. Und es wäre noch viel zu sagen, aber wir sind zeitlich schon vorangeschritten. In unserem eigenen Leben wollen wir dieses Wort wirken lassen. Es ist wunderbar, dieses Wort Gottes zu kennen. Was für ein wunderbares Privileg! Christus ist das Vorbild für uns, wie er mit dem Wort umgegangen ist. Und er hat uns eine ganze Waffenrüstung zur Verfügung gestellt. Die Waffenrüstung anzuziehen bedeutet, Christus anzuziehen. Und wir kommen damit fast zum Ende dieser Waffenrüstung Gottes. Eine weitere Lektion, mit der wir uns nächsten Sonntag beschäftigen werden, so Gott will, ist die Stellung, die das Gebet bei all dem spielt. Denn im Vers 18, schaut mal in den Text, Epheser 6, Vers 18, heißt es auch, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wir werden darüber reden, was das bedeutet. Übrigens danke auch, dass ihr so viele von euch an der monatlichen Gebetskette gestern teilgenommen habt. Nun, mittlerweile sind die Anliegen dort schon so angewachsen, dass wir kaum in einer halben Stunde Gebet auskommen. Ist nicht so, aber das ist wunderbar. Wir waren fast eine lückenlose Gebetskette gestern. Ausgenommen derjenigen, die es vergessen haben. Man vergisst das auch manchmal. Aber schön, dass ihr euch daran beteiligt. Das Gebet ist auch entscheidend, wenn ihr in den Kampf zieht. Nicht zu so sehr auf euch selbst nur zu vertrauen. Selbst wenn ihr das Schwert schwingt und das Wort Gottes nehmt, brauchen wir immer noch das Gebet. Und damit drücken wir die Abhängigkeit zu unserem Gott aus. Wir sind nicht entscheidend. Selbst in der, wir brauchen Gott. In dem Sinne, schließen wir. Lass uns zusammen beten. Herr, wir sind dir dankbar dafür, dass du uns ein Wort gegeben hast. Dieses wunderbare Schwert, das wir defensiv als auch offensiv benutzen können, wenn wir gelernt haben, damit umzugehen, Herr, Stille, bring du in uns dieses heilige Verlangen nach deinem Wort, das Wort kennenzulernen, aber nicht dabei stehen zu bleiben, sondern dieses dein Wort auch in unserem eigenen Leben anzuwenden. Herr, das ist so oft so tragisch, dass wir Dinge kennen und wissen und dennoch jammern und dennoch nicht zufrieden sind, weil wir nicht in der Lage sind, dein Wort auf uns selbst anzuwenden. Herr, wir uns nicht mal selbst ernähren können von deinem Wort. Bitte hilf uns dabei. Hilf uns im Gehorsam zu wandeln. Gib uns Zuversicht. in Die Wahrhaftigkeit, die Unfehlbarkeit, die Irrtumslosigkeit und die Autorität deines Wortes. Die Effektivität deines Wortes. Herr, dein Wort ist wunderbar. Es ist geläutert, es ist hinlänglich und vollkommen ausreichend. Danke für die Allgenugsamkeit der Schrift. dass wir nicht irgendeinen Psychiater oder Psychologen brauchen, sondern dein Wort hat die Antworten in unserem Leben. Danke dafür. Danke, dass du uns Mut machst, uns aufrichtest. Wir geben dir die Ehre und hilf uns in der kommenden Woche und heute schon beginnt, damit anzufangen, die ganze Waffenrüstung anzulegen und die Teile, die wir zu ergreifen haben, dass wir sie ergreifen. Hilf uns dabei. das ganz praktisch umzusetzen, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.